0: Привет, друзья! Это подкаст «Злая книга», я Руслан Назаров, и практически каждую неделю я стараюсь записывать выпуски, в которых рассказываю о том, как я учусь на Data Science, рассказываю о математике, о программировании, о своих успехах, поражениях и о том, что я обо всем этом думаю. И сегодня я хочу поговорить на две темы, рассказать о математике, что я об этом думаю, почему она такая сложная. И второй вопрос – это о своих сложностях с датакампом. И, возможно, выпуск получится несколько длинным, и я сделаю тайм-коды, чтобы вы могли спокойно переходить по интересующим вас темам Но вот что-то у меня такое наболело, я решил это высказать. Дело в том, что в последнее время я часто получаю сообщения, отклики от слушателей, от зрителей на моем YouTube-канале, где мне какие-то рекомендации дают по математике, книги рекомендуют, методы подготовки. И я благодарен за такой отклик, мне приятно. Но мне кажется иногда, что не все понимают метод, которым я... Пытаюсь воспользоваться при обучении математики, и в этом, конечно, моя вина. Возможно, я не смог это правильно когда-то донести и не повторяю, может быть, это каждый раз, поэтому такого какого-то... Понимание не происходит, и я сейчас постараюсь собрать все в одну кучу, в одном месте для того, чтобы пояснить, что же я думаю по процессу обучения математики. Чаще всего мне пишут в рекомендациях о том, что необходимо решать, решать, еще раз решать. С этим тезисом сложно не согласиться, но я позволю это себе, потому что я считаю, что есть ситуации, когда призыв решать, решать и решать может вызвать только дискомфорт у человека и вообще его отвратить от мира математики. Я знал еще в школе многих людей, включая себя, которые было некомфортно от таких требований жестких, и это их отвращало от математики. Мне даже стало интересно, что это за такой феномен, и когда я готовился к этому подкасту, я погуглил информацию соответствующую и нашел, что да, действительно, есть такое понятие, как математическая тревожность. Я не знаю, насколько это официально научно, насколько это медицински обосновано, но такое понятие есть, и оно связано с тем, что дети где-то примерно в начальных классах, когда их начинают знакомить с математикой, дети начинают испытывать, определенная группа детей начинает испытывать не то что неприязнь, а ступор какой-то перед всеми этими циферками, умножениями, прибавлениями, и в итоге накапливается с течением обучения Это тревожность, ребенок боится цифр, ребенок не может решать, ребенок получает плохие оценки. В результате мы получаем такой порочный круг, когда тревожность ведет к плохим оценкам, плохие оценки к тревожности, и вот так, в принципе, очень много детей заканчивают школу. Я знаю таких, я видел детей, которые в школе со мной учились, которые были достаточно умными для того, чтобы решать какие-то примеры, задачи, но которые просто смотрели на примеры, и вот у них такой ступор наступал, и они как бы э, не знали, как это это решить, они тревожились, чуть ли не до слез дело доходило. э, И был, в принципе, второй вариант решения этой проблемы, которым пользовался я как бы. Если вас что-то беспокоит, с этим надо максимально быстро покончить. Так как, в принципе, в математике я более-менее школьно разбирался, я старался максимально быстро сделать примеры, закрыть этот вопрос и уйти. Ну, какая-нибудь контрольная. И, в принципе, этот момент, ну, он относительно работал, потому что я все-таки сдавал эти задачи и... В принципе, неплохо, но часто у меня там были ошибки, которые были вызваны именно вот этой спешкой. Мне все время про это учителя говорили, но ничего мне не помогало, потому что мне хотелось быстрее вот от, этого, от того, что э, так раздражает, э, хотелось быстрее уйти. И вот эта математическая тревожность она присущая мне кажется, все-таки многим людям, и особенно, когда после 30 вы собираетесь менять профессию, становиться там дата сентистом программистом, и вам нужна математика, вот эти старые страхи, они все возвращаются. И в этой ситуации, мне кажется, пропагандировать просто за то же самое, то есть опять начинать с того, что иди решай, решай, и без этого у тебя ничего не получится, мне кажется, это такой путь в никуда, потому что... Либо человек испугается, либо даже если человек где-то себя переломит, он будет действительно решать, решать и решать, он в какой-то момент просто все равно перегорит. Такова моя позиция как бы по этому вопросу. И что вот я думаю по сути нашей этой темы, про то, что мы, почему математика сложная, я бы хотел такой дисклеймер сделать, что расценивать это как просто такой ну, элементы такого диалога, который я веду сам с собой я пытаюсь себя успокоить как бы да в этой ситуации что вот у тебя все получится но нужны какие-то аргументы и вот эти аргументы я сейчас вам попытаюсь пересказать и я никой не профессор никакой не олимпиадник поэтому естественно мои советы можно не слушать у меня нет никакого практического опыта и в принципе тоже можно поэтому меня не слушать но я рассказываю только лишь о том, что помогает мне уже второй год все-таки потихоньку, но верно, заниматься математикой, заниматься дата-сайенс и не сдаваться. Если в этом плане это кому-то поможет, я буду только э, рад. Поэтому давайте вот начнем с какого вопроса. Математика. Математика пугает. Это э, главный посыл. Главный посыл, который вот как раз связан с этой математической тревожностью, главный посыл, который не дает выучить математику и понять. Но что, собственно, пугает в математике? Я опять-таки обратился к интернету, погуглил несколько статей и наткнулся на статью одного довольно известного математика, российского популяризатора. Я не буду его имя называть, чтобы не получилось так, что какой-то вступаю в заочную дискуссию, хотя человек даже об этом не знает. Но в этой статье можно увидеть вот все то, что думают о математике простые люди, скажем так, и то, что их как раз от математики отвращает. Начнем со снобизма, закончим какой-то глупостью определенной. Такие тезисы, как, например, мне там сейчас 40, и я могу выучить всю биологию, а вот выучить всю биологию, всю математику, извиняюсь, после 40 уже нельзя. Или что-то вроде того, что физика не точная наука, она меняет каждое сто лет своей теории, а вот математика не меняет, ну, согласитесь, это звучит достаточно наивно на самом деле. И подобные заявления, они когда еще сопровождаются подписью, что автор, доктор там физико-математических наук, человек, когда это прочитает, он, ну, в принципе, этот испуг, и, и, и у него и будет. То есть математика создала такой... математики, не сама математика, математики создали о себе такое представление, что они являются чуть ли не самыми умными людьми в мире, и они рассматривают чуть ли не самые сложные сущности в мире. И, конечно же, это э, транслируется в культуру им через учителей, через окружающую обстановку, через родителей, через различного рода сигналы общественные. Это доходит до детей, это доходит до людей, и отсюда у нас этот страх коренится. Когда мы начинаем математику, мы уже, в принципе, предполагаем, я думаю, где-то у нас на подкорке записано, что это офигеть, какая сложная штука, Пипец, какая нужная штука, важная штука, все прям ценят, что если ты будешь вот разбираться в этом, то ты очень крутой чувак. И это, в принципе, накладывает такую огромную, такую огромную ответственность, что тебя это и пугает, и ты уже с детства начинаешь бояться. И затем этот просто страх укрепляется, чем более сложные сущности в математике тебе рассказывают, тем больше ты убеждаешься в мысли, что да, это пипец как сложно, и это пипец как ответственно. И в результате возникают вот эти все комплексы. Но на самом деле, вот если задуматься, немножко философию сюда введем, потому что у меня подкаст все-таки в том числе и философский, и у меня тут в философские всякие выпуски выходят. Если мы подведем под математику какую-нибудь философию, то мы увидим, что в математике действует в принципе та же схема, которая действует в любой науке, и более того, она действует не просто в науке, она действует в жизни. Это то, о чем Эйнштейн писал в своих статьях, я, кстати, наверное, следующий выпуск буду делать по Эйнштейну, и вот он писал, что наука начинается с, с простого, с объектов и их взаимодействия. И не только наука, жизнь начинается с объектов и их взаимодействия. И математика, по сути дела, это есть объекты и взаимодействия. То есть принципиальная схема нам понятна. Настолько же, насколько нам понятно, как завязывать шнурки, нам должно быть понятно, как находить пределы, производные и тому подобное. Единственное, что нас здесь пугает, это две штуки. Точнее, пугает нас вот этот пафос математически. А что нас дальше останавливает в работе с математикой? Два момента. Это неявные предпосылки и отсутствие навыка. Я это так назвал, когда там готовился и думал, как вот это обозвать, чтобы было понятно то, что я имею в виду. Так вот, неявные предпосылки. Смотрите, в чем суть. Если, например, вы изучали математику и где-то что-то пропустили, там заболели, еще по какой-то причине в школе, то следующий элемент вам действительно будет сложно понять потому что, да, математика, математика это последовательное развитие идеи, если какую-то идею не схватили, то следующие идеи вам сложно уже схватить. Но, по сути дела, что мы получаем, вот с течением жизни накапливаются вот такие э, неявные предпосылки, которые вы не осознаете, когда читаете математический текст. То есть, по каким-то причинам вы либо их не знаете, либо их забыли, и когда вы э, читаете математический текст, вот после 30 вы решили там начать э, изучать математику, начали с кого-нибудь с канави, И там прочитали, что Что что-то читаете, какой-то теоретический материал, и вы его не понимаете. Почему? Потому что там указаны какие-то, там есть в этой книге неявные предпосылки, вы просто эту тему не знаете. Ну, грубо говоря, вы, давайте совсем упростим. Если вы, например, не знаете, как умножать, то, естественно, с пределами вам будет сложновато. Не потому что умножение – это суть пределов, но потому что и умножение в пределах тоже требуется. И когда там будут учить вас решать пределы, а вы эту неявную предпосылку не осознаете, то вам будет казаться, что пределы офигенно сложная штука. Хотя пределы, в принципе, элементарная штука, и на самом деле, когда ты ее осознаешь, это выглядит как, ну, такая хитрость, это прям очень хитрая штука, и здорово, что человек, конечно, до нее додумался, но элемент хитрости в нем в пределах сохраняется, но... Еще раз подчеркиваю, вот эти неявные предпосылки, когда, например, после 30 берете книгу по математике и читаете еще, еще раз подчеркиваю, читаете эту книгу, сложность заключается не в самой математике, не в тех идеях, которые в ней изложены в этой книге, а в том, что вы осознаете не все вот те предпосылки, которые закладывал автор. И второй момент – это отсутствие навыка. Если вы не работали с топором, вы как бы первый раз плохо да, с ним будете справляться, так и с математикой, у вас отсутствует навык работы с конкретными абстракциями. В принципе, топор это такая же абстракция, может быть не настолько, не такого уровня, как те же пределы, но тем не менее это определенная абстракция, интересное, кстати, словосочетание. Ну так вот, абстракция, и у вас просто нет такого навыка. У вас нет навыка работы с математикой. И когда вы начинаете изучать математику... вот вот в эти после 30, то вы как раз таки, кроме того, что вы какие-то предпосылки просто не осознаете, вы еще лишены навыка работы с математикой. В результате это все складывается в то что вы читаете текст и думаете, боже, я самый тупой человек в мире. Хотя на самом деле у того, что вы не понимаете, есть вполне объяснимые причины, за которые, возможно, вы даже и не отвечаете. Итак, определились, чем пугает математика. Математика пугает своим пафосом. Мы определились, что вызывает проблемы в математике. В математике это неявные предпосылки и отсутствие навыка и отсюда мы должны как бы сделать вывод что же что что что, что нам делать дальше да вот я еще хотел за- добавить что по неявным предпосылкам запамятовал такую идею что чтобы по- 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 было понятно что я имею в виду. вот смотрите например возьмете книгу по математике возьмете книгу по экономике в книге по э- математике вы прочитали ничего не поняли в книгу по экономике вы особо в экономике тоже не разбираетесь но вы читаете и она вам становится она вам более понятно почему Потому что в книге, помните, по экономике есть понятия, категории, с которыми вы сталкиваетесь в жизни. Безработица, бюджет, организации, долги и тому подобное. То есть вы можете восстанавливать этот контекст, в котором используются экономические понятия. В математике с контекстом вы сталкиваетесь редко. Вы там сталкиваетесь с умножением, с делением, с вычитанием, со сложением. Но вы не сталкиваетесь по жизни нигде с пределами. И поэтому вы не можете восстановить контекст. Получается, что у вас этого контекста нет, восстановить его неоткуда. В результате ситуация тупиковая. И по навыкам еще один момент: вот навыки отсутствуют. Но отсутствует навык, работы именно с математическими объектами, не с решениями. Понимаете, очень часто, слушайте, ну вот на решениях основано обучение вообще всему, там, даже тому же английскому языку. Но вот как в английском языке есть разные способы обучения, когда, например, обучают через искусственно выдуманные примеры, и когда обучают на живом языке, например, их там из СМИ, из разговорной речи. Это два разных подхода. И потому считается, что обучение на вот этих искусственных примерах, оно хуже, потому что человек не осознает связь этих примеров с реальностью. И поэтому, на мой взгляд, само по себе вот это пропагандирование решения, оно не не является панацеей для для изучения. Получить на математический навык и получить навык решения задач – это абсолютно разные штуки. Ну ладно, не абсолютно разные, но разные штуки. Вот эти два замечания, а сейчас давайте что же нам вообще делать в этой ситуации, когда у нас навыков нет, неявные предпосылки мы восстановить не можем, и к тому же мы еще запуганы пафосом математики. В этой ситуации я полагаю, что самый самый правильный путь – это чтение математической литературы. Чтение математической литературы, во-первых, дает вам, восстанавливает у вас все эти неявные предпосылки, а во-вторых, дает вам работу с математическими объектами. И здесь самая главная всегда проблема, и то, почему кажется, что этот метод не работает так же хорошо, как решение, возникает это из-за того, что в книге, в одной конкретной книге дать все неявные предпосылки нельзя. Из чтения одного кни... одной книги никаким навыком вы не научитесь. Необходимо много книг, и причем эти книги должны быть выстроены так, чтобы вы э, смогли восстанавливать вот эти неявные предпосылки и все больше и больше с каждой книгой понимать, что же происходит там, с теми же пределами для производными. Здесь возникает проблема, то говоря другими словами, траектории выбора, траектории образования. Такую проблему должны решать школы, должны решать университеты, точнее решают. И нам кажется, что только они на это и способны. А когда вы после 30 начинаете заниматься математикой, то у вас нет помощников ни там, ни там. Конечно, вы можете обратиться к репетитору или какие-то онлайн-курсы, но опять-таки там составляют программу не под вас. И вы чувствуете себя все равно не очень комфортно. Но, тем не менее, мне кажется, что восстановить, что выбрать эту траекторию может каждый сам, самостоятельно, хотя какие-то советы нужны, конечно, наверное, и я поэтому стараюсь делиться своим опытом, и поэтому я сделал список книг, которые мне помогли по математике, по Data Science, ссылка будет в описании, и... Если смотреть вот на, на, на траекторию, да именно на, на траекторию некоторую сформулировали э, какие-то образовательные организации, а которую формулируют люди да, примерно там, вашего возраста, вашего там, положения, и ориентироваться на это, и где-то э, какие-то изменения вносить в эту траекторию конкретно под себя, то мне кажется, в принципе, вы решите эту задачу. То есть вы восстановите все эти предпосылки, вы восстановите, вы научите, получите все необходимые навыки работы с математическими объектами, а затем уже, конечно, почему бы и нет, можно порешать и задачи. Но опять-таки, как я говорил в одном из своих подкастов э, в прошлом году еще, по-моему, и ссылка будет в описании, что? Зачем, например, детей мучить этими задачами со школы бесконечными, которые, как мы уже выяснили, вызывают у них математическую тревожность? Почему бы не сделать просто такую штуку? Почему бы не поставить там перед детьми там, в пятом классе задачу тысячелетия, одну из этих задач, и пускай они до 11 класса ломают над ней голову, голову и через этот, через такой вот какой-то игровой даже момент они осваивают все необходимые элементы математики там, для разрешения этой задачи и дополнительные какие-то элементы, потому что математика же вся взаимосвязана. То есть, в принципе, мне кажется, нужно как-то привязать э, ваше решение к каким-то жизненным вопросам. В математике жизненный вопросы. Это как раз решение чего-то подобного задачи тысячелетий э, И еще, еще, еще один момент про математику. Э, очень важно, когда вы изучаете ту же математику, вы понимаете, зачем вы это делаете. Но здесь один важный момент. Для чего все это делать? Ну, делать это можно как бы по разным причинам. И одна из причин, конечно, там какая-нибудь причина может быть там найти другую работу, там переезд или еще что-то. Но мне кажется, это все слишком утилитарно. Вы, в принципе, собираетесь напрячь там все свои силы, чтобы сделать достаточно сложную фиговину, выучить математику. И вам нужна хорошая, большая цель для того, чтобы себя поддерживать. Поэтому вот мне кажется очень важным найти такую большую цель. Ну, я какой-нибудь пример могу привести по себе, например, вот мне интересен Эйнштейн, я хочу понять, о чем пишет Эйнштейн в своих статьях, в своих книгах. Я это открываю дело, смотрю, там все на формулах, там все на дифференциалах, и мне нужно это как-то осознать, я это не осознаю, что я делаю, я иду учить математику. Большая цель, хорошая цель, благородная цель, пожалуйста, все, я себя зарядил. Итак, что мы получили еще раз? Математика пугается своим пафосом. Проблемы возникают из-за неявных предпосылок и отсутствия навыка. Решить это можно через книгу, если вам не помогает решение задач. И э, через книги, не через одну книгу, через книги. И необходимо сформулировать, сформулировать для себя большую цель. И последнее замечание по книгам касается того, что все книги в принципе математике я делю например, на два типа. Одни книги мы читаем за заметками. Вторые книги мы просто читаем. С заметками это когда вы выписываете из книги основные тезисы, ну короче, типа конспектирования. Почему я так делаю? Потому что, на мой взгляд, вот такая письменная передача текста из книги там, в тетрадь свою, да, она задействует другие механизмы у нас в голове и позволяет глубже, там лучше понять то, что происходит. Но в то же время и отказываться от чтения математической литературы тоже не надо. Я уже очень много наболтал, не знаю, давайте попробую по уложиться как-то покороче. Но суть такая. Как я и обещал, я две недели занимаюсь на датакампе, неделю я занимаюсь каким-то своим проектом. А, ну, та неделя, которая прошла у меня, вот над занятием своим, над своим проектом, это была работа с таблицами Гутрица. Это такой сайт зарубежный с книгами, с оценками по книгам. У нас есть такой аналог, это LifeLib. Только вот у LifeLib нет своего API, поэтому получить от них данные, по оценкам, по рецензиям нельзя, а вот на ну, gu это все дело есть, и люди формируют эти базы данных, выкладывают их в открытый доступ, я на кегле, например, брал эту базу данных, там порядка 11 тысяч строк, и мой компьютер очень долго это все отрисовывает, я это все пытаюсь ужать. Подробнее про этот проект я буду рассказывать отдельно, потому что это достаточно интересно. Но в общих чертах, как бы, самые популярные книги, вполне ожидаемо, это Гарри Поттер и Властелин колец. Как бы, Я думаю, у нас это примерно так же, и на Западе это так же. Но оценки в среднем колеблются там от 3,5 до 4,5. Основная масса где-то возле 4 крутится. То есть, в принципе, люди читают, оценивают книги, которые они читают высоко. Ну и там еще короче, много всяких деталей, мелочей интересных. Я про это дело все расскажу отдельно, потому что это очень интересный проект. Но по датакампу, после вот этой недели Гутрица на датакампе, Я занимался, опять-таки, языком язык R и в курс по таблицам. GGplot – это такая библиотека на языке R для отрисовки таблиц. Здесь я столкнулся с трудностями, потому что, ну, смотрите, ну, тут надо понимать, как устроены курсы на датакампе. Я уже неоднократно рассказывал, но не, не упоминал некоторые моменты. Дело в том, что отдельные курсы на датакампе пишут сотрудники датакампа, но некоторые курсы пишут привлеченные, скажем так, лица. В принципе, подать заявку на это может любой. И делается это для рекламирования своих там услуг, своей книги. Например, у вас там даташкола какая-нибудь есть, и вы, типа, чтобы себя прорекламировать, записываете такой курсик на датакампе, и вот, короче, получается такая нативочка. И что интересно, вот этот курс, который я э, взял по таблицам на, на R, э, его написал товарищ Сковете, у него есть э, Академия Сковете, что это, я посмотрел сайт, ну там учат визуализации, скажем, учат дата-сайенсу э, на языке R, э, И суть, в чем проблема? Как, э, в, да, курсы построены э, одинаково на Datacampe, но... Каждый вот такой посторонний автор, не датакамповский, он вносит какую-то свою особенность в курс. К сожалению, особенностью курса в данном случае по таблицам стало то, что автор автор в видео, там, я уже говорил, да, есть видео, потом идет задание. Так вот, в видео автор дает просто общую концепцию там строения графика, а как строить график, он уже показывает, он коротко говорит задание и дальше ты уже в задании должен решать. Да, дал кусок теории, какое-то задание по нему и ты должен решить. Обычно на датакампе не так. На датакампе в видео рассказывается как концепция, того, что, чему нужно обучиться, так и показано, как нужно это сделать, то есть код, что этот код значит, элементы кода. Затем в задании еще раз повторяется основная идея кода, основная идея концепции, какой-нибудь там таблицы, да, там, какого-нибудь индексирования таблицы, и дается уже задание само. То есть получается, вот в, этих, в этом курсе по таблицам автор, он дает просто концепцию, очень чуть-чуть чуточку теории, не показывая, как это работает, а дальше ты должен, в принципе, сам это дело все понять или там перейти на документацию онлайн официальную, посмотреть, как работают те или иные функции, и и, в итоге ты стопоришься, по крайней мере, я стопорюсь. И в какой-то момент я просто перешел на то, чтобы делать задание по подсказкам, потому что совершенно мне не хватало ни материала из видео, не материала а в самом задании, и по подсказкам в принципе еще хоть как-то можно это все протерпеть, как-то прорешать и сделать. Конечно, основные концепции все равно по графикам я усвоил, и тем более, что основные концепции такие же, как в питоне, основные те же элементы. И Но, тем не менее, это у меня вызвало определенные такие трудности и неприязнь. А вот про онлайн-документацию я скажу, что я просто очень, возможно, старый человек, потому что я не люблю читать онлайн-документации в онлайне. Я люблю, чтобы у меня была книга, в которой все прописано. Как работать, что работать, что делать. Вот это я люблю. А где-то в интернете искать. Ну, конечно, когда приходится на стеке Верлови там кого-нибудь что-нибудь искать, это, конечно, приходится делать. Но лучше, чтобы это было все в книге. Поэтому я эти рекомендации по книгам и записываю в Ютубе, потому что вдруг кому-то тоже это пригодится, кто-то страдает такой же болезнью, что не может в онлайне это все дело искать. Не потому что не может, потому что не хочет. Не нравится ему это. Так, все. Рассказал про математику, рассказал про датакамп, призываюсь подписаться на мой телеграм-канал, там у меня всякое интересное выходит про дата Science и все, что вокруг этого, и еще много чего всякого другого. И ä, напоминаю, что список книг, которые, которые мне конкретно помогли, которые я рекомендую по дата Science и математикам, будет в описании. Ставьте лайк, делитесь, Пишите свои комментарии, вообще пишите, какие у вас проблемы трудности возникают с, с математикой, давайте это как-то обсуждать, и у меня в планах я хочу пригласить своих друзей, мы все в принципе гуманитарии, и я хочу просто обсудить, что нам так мешает матема... понять математику, то есть это такая тема у меня с продолжением, много времени я занял сегодня, спасибо, что слушали, и до новых встреч.